0: el kell fo- f- fogadni, hogy a mérnöki munkában jellemzően több a kudarc, mint a siker, mert ha nem így lenne, akkor bárki lehetne kiváló mérnök, és nem lenne egy olyan nagy szám. Már pedig jó
1: mérnöknek lenni eléggé nehéz, és fárasztó, és idegölő. Interneten térjed egy kódrésztet, aminek a kommentje az úgy kezdődik a, a függvény előtt, hogy amikor az irodott, akkor Isten és én tudtam hogy ez, hogy működik. Ma már csak Isten tudja. Hogyha úgy gondolod, hogy tudsz rajta optimizálni, és nem sikerül, akkor kérlek, növeld meg ezt a szándálót egyel.
0: Hogyha tudsz bízni önmagadban, akkor nem félsz a kudarctól. Mert, hogyha tudsz bízni önmagadban, akkor elhiszed azt, hogyha bekövetkezik a kudarc, akkor te képes leszel nekiállni és azt a hibát kijavítani. Hogyha bízol önmagadban, akkor Tudod azt, hogy ha beüt a gebasz, akkor képes leszel segítséget kérni, és nem fogsz megsemmisülni a szégyenben.
1: Sziasztok! Sziasztok! Szia, Jani!
2: Ne csak nekem köszönj, hanem a, a hallgatószágunknak hallgató hallgató, is. Ignorálsz. Mert hogy hallgatnak is <laughs> <laughs> Szép számmal. Uh, itt a Behind the Blueprint újra, és ma fiatal mérnökökről beszélgetünk, mert hogy így előző erő, adásunkban feldolgoztuk azt, hogy mi is Age a különbség. On. Hogy mi? Agism. kezdő beszéljük a fiatal mérnököket? Jó. Pályakezdőmér tapasztalat, kevés tapasztalattal rendelkező mérnökéket, és akkor így nem égizem van, hanem így akkor, akkor tapasztalatizőm van. Hogy de kevés tapasztalattal
0: rendelkező mérnök van 50 évesen is. Pontosan. Na, 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 erre ugye. próbáltam
2: appellálni azzal, hogy nem égizem lesz ebből. Na hogy hát ez, amit
1: Alex mondott egyébként egy kiváló. <sítható>
2: Fejezve Dávid, most már Én hogyha hogy Meg persze,
1: kiváló arra, hogy igaziból az, hogy valaki átlépe juniorból seniorba, vagy köztes tépéseken keresztül, mert esetleg az nem az idő múlik, hanem azon, hogy például ilyen bagatel hibákat, amikről beszélni fogunk, elkövete vagy nem, vagy hogy hányszor követel egymás után, mert legalább egyszer szerintem mindenki megcsinálja.
0: Akkor már bagatel hibákról fogunk beszélni?
2: Hát bagatel, nem bagatel hibákról fogunk beszélni, olyan, olyan Bal lépésekről, amiket jellemzően azok követnek el, akik uh, még nem rendelkeznek túlságosan nagy uh, mérnöki tapasztalattal. Ugyanis az előző feldolgoztuk azt, hogy uh, mik a különbségek a bizonyos uh, mérnöki tapasztalati kompetencia szintek között. Uh, és hát azért, aki kezdi éppen a, a mérnöki pályát, az akarva-akaratlanul belefut uh, néhány dologba. Hogy kezdjük ezt végig? Menjünk ezen a listán, amit uh, Hát a mai adásra összegyűjtöttünk magunknak.
0: egy pár ilyen, ilyen, ilyen kezdő mérnöki hibát, amit ö, tervezünk itt végigvenni azért, hogy segítsünk a fiataloknak ezeket minél kevésbé elkövetni. Biztos van köztük egy csomadat, mi magunk is elkövettünk, már. A mai Sőt. adás célja az ilyen ismétlődő hülyeségek kivesézésével az, hogy a hallgatókat, fiatal hallgatókat segítsük, hogy ezeket kevésbé kövessék el, és ügyesebbek legyenek.
2: És felismerjék, hogyha esetleg benne vannak ebben. Köszönöm, hogy ilyen proaktív, vagy Alex. Szívesen. #proaktív. Az... <hállt> yes, egyébként úgy
0: üzenjük azoknak is, akik már 30 éve ezt csinálják, és őrületbe kergetik a kollégáikat.
2: Igen, bizony. Uh, az egyik amivel őrödbe lehet kérgetni kollégákat, uh, szerintünk. Az, az, a, az a fajta hozzáállás, hogy uh, a, a munka addig érdekli a, a, a mérnök urat, ameddig a, a kreónak a képernyőjén van, vagy ameddig a tervező asztalon van, és akkor se az nem érdekli, utána mi történik vele, uh, sem az, hogy az hogy működik és hogy épül be a, 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 a termékbe. Fú, nem is tudom, hogy ez egy fajta ilyen elkényeztettség. Hogy a
0: melónak a krémjét így lefölözöm, mint, mint mérnök, aztán utána az özönvíz, és a többi nem érdekel? Vagy egyszerűen egy, egy fajta ilyen, ilyen műszaki autizmus? De melyik lehet a kettő közül?
1: Én a tapasztalatlanságra gondoltam, bár ezt nem mondtad, mint akciót, de reméljük, hogy ebből fogad, hát, és én, akkor hát az... feltételezzük a fejlődési
0: lehetőséget. A pozitív esetben, ha valaki egy csinál, akkor csak azért, mert tapasztalatlan, és akkor ez még a legjobb eset
1: talán. Igen, igen. De, de miért
0: gond ez, hogyha valaki egy csinál?
1: Egyébként, hogy mennyire általános ez mondjuk például informatikai, vagy ö, ö, nem annyira gépészteleten, az én még működött, azt szerintem az eddig leggyakorabban elhangzott junior mondat, amikor valamilyen probléma van az adott szoftverrel. Úgyhogy ott is ez így, hogy az, hogy nálam kész van, az nem jelenti azt, hogy másnál is kész van, tibusú zemlélet bőven Igen. megvan.
2: Uh, nekem egyik kedvenc idevágom a Porsche múzeumban, nem tudom, hogy volt-e valaki, 918 spider? Pont erre gondoltam, csak megelőztél. 918 spider állejtős autó, és sikerült vele állejtős időt menni a Nürburgringen, és uh, németül föl van írva a kijelölt prototípusnak a hátsó spoilerére, hogy im CLD hateszke paszt, und strecke auch so, és megé van írva az yeah. űridő, amit men, valami hét elejeit ment az autó, és az pont erre utal, hogy a CLD-ben megtervezett autó a képernyőn is összeállt, és aztán a végén ott, ott nem estek ebbe a hibába a, a, a mérnökök, hogy nem próbálták ki, hogy mi lesz a, a, mi lesz a végén a, Na, várjál, a én ezt,
0: nem, nem így van ezt a sztorit. Te máshogy ismered? Nem, én ezt, a, én ezt úgy ismerem, hogy a, ugye ez egy prototípus autó, Igen. és akik összerakták, ők írták rá. Aha. Azért, mert amikor elkezdték összeépíteni az autót, akkor nagyon gyakran ismétlődött az az eset, hogy, hogy így próbálták a dolgokat összeakni, és így a legyártott alkatrész nem állt össze.
2: Mert amúgy a nulláról, az, 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 tehát egy egy Porsche-nál az, hogy mcad ez t az Igen, önmagában is. nem biztos, hogy érdemes lenne felírni, mert Igen. általában... És amikor felhívták a konstruktőrt a
0: prototípus hogy figyelj, Hans, József beszél, nem passzol, tehát nem, nem illeszkedik, valami, csinálj már valamit, mert amit legyártottunk az a, a rendszerőd alapján, ez nem jó. És akkor a konstruktőröknek ez volt a visszatérő aranyköpése, hogy hát de figyelj, CAD-ben ez passzol, csak uh-huh. hát ugye vannak ilyen verziók, különbségek, mi egymás, és megtörténik az, hogy hát igen, a virtuális térben minden nagyon frankul, de amikor
1: legyártod akkor nem tudod összeszerelni. Igen, ez a kedben még beférte szerintem a, a Gékeszményre felelője, az ingépemő még egy ha már Audi múzeum, akkor ott ugye ki van állítva egy Leomani autó is, és ott is, hogyha befekszel, akkor például az első lengőkarnál ott be van rajzolva a firefield hogy meddig kell kireszelni monokokat, ahol szerint a lengőkar, amikor amikor behajlik, mert ott is biztos kedben még kiadta, csak nem biztos, hogy számoltak az útjával annak az, az alkatrésznek.
0: Hát én láttam már uh, olyan verseny autó, ahol a pushrod és a féltengely az ugyanott akart lenni a térben.
2: Hát ez a normál műszaki működés előszegyelzhetetlen probléma azért alapvetően.
0: Igen, igen, hát is heggesztettük a tengelycsunkat. <gül>
2: Ufa, uh,
1: kettjük ezeket ja. a régi sebeke. Ja, hogy ezt te csináltad? <gül> nem, nem,
0: nem, nem én voltam, csak én voltam a csapatkapitány. Tehát az én hajam hullott ki. <gül>
2: amire appellálunk, appellálunk ezzel a hát nekem nem amire appellálunk ezzel a ez a, 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 a hívával az az hogy a mérnöki felelősség az nem addig terjed, hogy én nekem ott készen van a rajz is hello hanem hogy ezt le is kéne követni a mert hogy egy működő gépet gépnek kéne a végén lennie, vagy működő szoftvernek, vagy egy működő akárminek kéne lennie a végén. Hiszen már csak meg kell csinálni. Igen, és a részt a azt nem szabad elfelejteni belőle, hogy validálni, visszamérni, ezt a szisztematikus gondolkodást alkalmazni, amire az egyetem mondjuk meg tudja tanítani akár a, a kedves mérnagy talancot, ezt, ezt, ezt érdemes végigvinni.
0: Igen, illetve, illetve a konstruktőr röknél szokott, tehát bocsánat, én a gépész világról beszélek mindig, a Dávid ezt majd jól kiegészíti a villamos, meg, meg, meg it oldalról. A műszaki, tehát gépész irányban a konstruktőröknél van ez néha, szerepelez ez néha egy ilyen, egy ilyen tünetként, hogy az a, az, a, az a szent és a legfontosabb dolog, hogy, hogy, hogy elkészüljön egy, egy, egy koncepció, egy terv, egy rajz, meg van tervezve a, 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 a termék, és akkor, és akkor kész. De én, én erre azt mondom a konstruktőröknek, hogy nézd, nézd, legyen benned annyi önbecsülés, hogy te nem csak egy műszaki rajzoló vagy, bocsánat, tudom, hogy ebben van egy csomó sarkítás, meg egyszerűsítés, nem csak egy, egy műszaki rajzoló vagy, hanem te a komponensért felelsz, vagy, vagy ott, ott esetben az egész rendszerért felelsz, hogy az összejön és működjön. Tehát nem a rajz, meg nem az a, szellemi produktum a lényeg, hogy te ott megálmodtál valamit és lerajzoltad, hanem te azért felelsz, hogy az a valami létrejöjjön és a, a valóságban az működjön. Ha ez egy prototípus alkalmazás, akkor a prototípuson, ha ne adj Isten egy sorozatgyártású, tömeg, tömeggyártású termék, akkor még a gyártósoron is a, a, a minden tízezredik is ugyanolyan jól működjön, mint az első, és ez is hozzá tartozik ahhoz a mérnöki alkotói
1: folyamathoz. Hát igen, meg azért akár gépészteleten például vakon elhinni azt, amit a szimuláció mond, az, az mindig olyan, olyan furcsa, és szerintem ez mindegy, minden mérnek a tanulási görbében benne van, hogy hú, kijött a szimuláció, akkor biztos jó lesz, és akkor utána Döbben rá, hogy a valóságot azt hozzá kéne igazítani a szimulációs eredményhez, hát, és aztán egy időt meg rá, hogy nem ezt fordítva kéne csinálni alapvetően.
0: Igen. Igen, igen, tehát a tervezési folyamatnak az egyes elemei, lépései azok önmagukban általában nem érnek semmit. Szimulációról van egy nagyon jó példám. A ben, ottó motoroknál, benzin benzinmotoroknál az úgynevezett tumble áramlás, egy ilyen bukó áramlásnak nagy szerepe van abban, hogy az égés folyamat az jól játszódjon le és az, hogy ez a bukóáramlás létrejön, és annak a bukóáramlásnak van egy bizonyos perdülete, azt azt azzal tudod beállítani, hogy a szívó csatornán a friss levegőt beszívja a motor, annak milyen alakja van. Na most ezt szokták szimulálni, ezt utána szokták prototípusokon, laborban lemérni, és aztán később a motoron validálni. Ez egyébként már egy láncolat, amit elmondott, és ez nem véletlenül van így. Mert tudok egy konkrét esetről, ami úgy alakult, hogy a szimulációsok megtervezték, hogy egy x támbő számmal pörögjön az az áramlás, és az a perdület az meg is volt, ellenben az irány az az ellenkező
2: volt a szimulációban, mint a valóságban, ami a valóságos égés folyamatnak nem tett jót. Meglepő módon nem oda értek keverék, ahova, ahol gyújtották, vagy gyújtották gondolom. Amúgy ezt, ebben szerintem kicsit azt megvizsgál, megvizsgálhatnánk, hogy miért esik bele valaki ebbe, szerintem egyrészt azért nehéz, vagy azért lehet ebbe beleesni, mert hogy tök nehéz szembesülni azzal, hogy Rengeteg időt tudsz belefektetni egy szimulációs munkába, egy tervezési munkába és a többibe, és ö, valahol szerintem benne van az a félsz az emberben, hogy ez most a valóságban tényleg olyan lesz-e vagy sem, mert nem tudom, hogy ne, nem gondolom, hogy mindenki annyira arrogáns talán, hogy azt mondja, hogy fóhat, vagy ha ott jó, akkor biztos, hogy gondolkodás nélkül király lesz. És ez szerintem nem annyira egyszerű néha szembenézni, hogy, hogy basszus most ott, az egy nagy felelősség, ami, ami rajta volt, hogy rengeteg munkát fektettél abba a, a produktumba, és ha mégse olyan, mint, ö, mint kéne azért, az akkor szívás, és ez nem biztos, hogy ö, baj. Tehát, hogy ez nem egy, nem, ez, ez része a fejlesztési folyamat, hogy ezek kiderülnek ezek a dolgok, és ez, ez így
0: megy. Ezt el kell fogadni, hogy a mérnöki munkában jellemzően több a kudarc, mint a siker, mert ha nem így lenne, akkor bárki lehetne kiváló mérnök, és nem lenne egy olyan nagy szám, mert pedig jó mérnöknek lenni eléggé nehéz, és fárasztó, és idegölő. Tehát jobb, hogyha ezzel megbarátkozik az ember, hogy igen, elkerülhetetlen az, hogy a munkánk jelentős része az, az, az kudarcokkal tűzdelt, és ezekkel élni kell, vissza kell csatoln, visszacsatolásokkal kell élni, mert csak is ezekkel a visszacsatolásokkal lesz a végén adott a siker.
1: Igen. Szóval is is utóbbi időben fedeztem fel, mint egy két két horizonton, hogy a fiatalabb kollégák néha így tényleg azt látszik rajtuk, hogy félnek az igazság pillanatától, amikor ott tényleg elválik a az ocsó a buzától, vagy kiderül, működik, amit csinálnak, vagy nem, pedig ö, bármi történik, ott te nyerni fogsz, mert hogy vagy működik, vagy tanultál valamit, és utána pedig máshogy fogod csinálni.
0: Igen, ez tényleg így van. Egyébként számomra ez egy ilyen lenyűgöző dolog, hogy, ö, hogy ez miért egy ennyire általános jelenség, legalábbis, legalábbis hazánkban, és már Megint mm-hmm.
1: visszamegyünk van... az oktalási rendszer egyébként, mert hogyha például itt arról van szó, hogy szimulációban működött, akkor az jó lesz nagyon-nagyon-nagyon uh, sok mérnököt képzünk, és ott azért már csak uh, a volumen miatt nem adatik meg mindenkinek, hogy a rajzpapírról esetleg a fizikai környezetbe átköltözzen az, amit ő csinált az egyetem alatt. És már az egyetemen az elég volt, ezért könnyen hiszi azt szemben, az a valóságban is elég lesz, pedig ott azért kiderül, hogy, hogy nem biztos. Hát igen, ez egy ez egyfajta
0: tapasztalatlanság, hát. Öhm... De ez mondjuk, ebben az esetben viszont nem ez a félelem tényező jön be, mert az előbb még arról beszéltünk, hogy, a, hogy esetleg egy kezdőmérnök félhet a kudarctól. Az, amit most mondtán legutóbb, az, az, a, az, a, az a tiszta. Hát ez két külön faktor, a tiszta igen. ignorancia, hogy hogy mondjam. Um, de én, én azt gondolom, hogy a kezdőmérnököknél az is bejátszik, hogy, hogy félnek attól, hogy felsülnek, hogy, hogy, hogy valamiféle kudarc éri őket, amitől majd hátrányos helyzetbe kerülnek az adatunk, a helyem. De ez És... meg
1: mondjuk akkor vezetői felelősség, hogy egy ilyen környezetet teremts, ahol nem ciki hibázni. Igen, csak a
0: kezdőmérneknek a környezettel még nincsen sok tapasztalata, hanem jó esélye lesz hozza magával. Ha a vezető teremtette ezt a légkört, amire utaltál, akkor az, az, nagy az, baj. az egy nagyon nagy baj. De nagyon sokan szerintem hozzák magukkal, mert általános a jelenség. Tehát én is úgy láttam, hogy te is mondod. Tehát ezt valahogyan hozzák otthonról a fiatalok a családból, az oktatásból, az iskolából. És én is rengeteget dolgoztam. Ezen az előző adásban röhögtünk azon, amikor azt mondtam, hogy hogy vért kell itatni a kezdőkkel. Hát ez is az a szitu. Pontosan. Hogy, hogy tessék, itt van egy kancsó vér, ezt kell meginni, aztán, aztán legyél, legyél bátor, meg, meg harapós, mert, mert menni kell előre. Tehát kudarc lesz, akkor nem kell megijedni, nem megölünk érte első alkalommal, második, és a harmadiknál ugyanazt csinálod, akkor már lehet, hogy lesz gond, de azért már keményen megdolgozott az igen. illető. De az elején ne féljen tőle.
2: Na és hogy... Vigyenek egy kicsit tovább is a beszélgetés, mert hogy van még egy jó pár ilyen hibát amit összegyűjtöttünk. Ezt a másodszorra és harmadszorra ugyanazt a hibát elkövetést, erre van egy, van egy megoldás, hogy ezt elkerüljük, ezt dokumentációnak hívjuk. És azért fiatalmérleköknél benne van az, hogy nagy lendülettel megcsinálják a, a, a projektjüket. És euh, részben tapasztalatlanságuk miatt, részben azért, mert ilyeneket nem éltek esetleg át, hogy, mert az első projekt tök jó sikerült, akkor hát mindenki érőként hogy is triviális, hogy ezt mindenki így csinálne. Ezt a dokumentációt vagy nem jó készítik el, vagy egyáltalán nem készítik el.
0: Vagy második lépés nem olvassák el
2: az előző. Ah. Igen. Ez még mondjuk az előzőre előzőnek őre talán, de, de hogy a dokumentálás az azért egy vállalat életében nem egy elhanyagolható Igen. szempont. És
0: csak hogy akkor elkezdjük vesézni tehát a dokumentációt ezt is meg kell csinálni. És ráadásul úgy kell megcsinálni, hogyha valaki idegen azt elolvassa, alkadi ilyen, ugye ez már jó dolog, ha valaki el akarja olvasni, akkor meg is érti. Tehát ne úgy, írd, ne úgy írd le a dokumentációt, hogy csak te érted, kedvencem, egyszerűen ez sose fog kikapni a világból, amikor egy diagram, diagramnak a tengelye nincsen elnevezés és mértékegység. Igen. De várjál
1: nekem, ha még van is elnevezés, meg ilyesmi, van egy oszilloszkópábra, vagy valami ilyesmi, amit egy mérés dokumentálva van, hmm. akkor én azt nem szoktam érteni, hogy oké, okay, a jellegok, látunk, azok hol vannak mérve, egyáltalán mi volt a tesztkéz, és hogy ebből a diagramból, hogy te most itt mutatsz, abból milyen következtetéseket vonsz le, és miért? Jó, hogy, ja, ja, hogy csak,
0: csak, csak a, 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 az oszioszkróp ábra van ott. És a nullából? Persze.
1: Például igen. aha, aha. Hát ez, ez, jó. ez egészen tipikus.
2: Hát a igen, a dokumentációnak a, fő célja az... jönni a, <laughs> a dokumentációnak a fő célja az lenne, hogy a gondolatmenet átjöjjön és a, és a legfontosabb szakmai lépések, amiket megtettél a, a célelérése érdekében, és ezt tökre hallang nélkül kell hát megcsinálni. Konklúzió, alátámasztás. Igen. Igen.
1: Igen, és, és a nélkül tehát nem litániákat meg el- elbeszéléseket írni, hanem tényeket közölni, úgyhogy az emésztető legyen a másik oldal.
0: Összefoglalva, fiatal műnökökök ne ockodjanak a dokumentációtól, és hogy a dokumentációt készítenek, akkor úgy készítsék el, hogy azt utánuk egy szakmailag kompetens, alapvetően hozzáértő ember tudja értelmezni, nagy, nagyisten, reprodukálni tudja pontosan ugyanazt, amit ő csinált lásdmérési helyek, rögzítése uh-huh. és hasonlók bemeneti paraméterek. Illetve ha valaki azt képes, egy hozzáértő ember ezt elolvassa, akkor megspórolhassa magának azt a lépést, hogy ugyanezt még egyszer megcsinálja, hanem arra ráépíthessem.
2: És még egy gyönzőbb indok is van szerintem ennél, mert hogy eddig azt mondták, hogy a dokumentáció másnap miért jó. hogy ez hogy működik. Egyrészt, másrészt meg hogyha de neked ezt valahol de... Sokkal később újra elő kell venned, akkor nem úgy szenveded össze 20 darab különböző PPT-ből, meg, meg 30 e-mailből az információ morzsákat magadnak, hogy el tud, elő tud adni azt, hogy mi csináltál, hanem van egy rendezett dokumentum, amit még akkor írtál meg, amikor megcsináltad a magát, amikor magát a mérést vagy a projektet, és akkor még a frissen megszerzett információkat. Még beszélek ebben az, az
0: érvelésben, hogy miért kell jól dokumentálni, akkor van még egy érv, mégpedig az, hogy egyébként ezért fizetnek. Tehát a mérnöki munka az, az nem egy ilyen lá, lárpúrlárt lárpúr, lár tevékenység, lenyelem a nyálam és akkor talán nem tudok nemesen beszélni, tehát nem egy önmagáért való tevékenység, hogy te ott szórakozza a vállalat pénzén, hanem az azért van, mert te leszállítasz egy eredményt, mint mérnök, és annak az eredménynek a manifestációja, a dokumentáció, tehát az ki van fizetve, az minden hónapban érkezik a számládra, egy, kettő, rengeteg olyan eset van, ahol ego, a te saját érdeked is a jó dokumentáció. Lást például jármipar, emissziós kérdések. Tehát, hogyha te jól rögzíted azt, hogy mikor, mit, miért csináltál, és ne Isten a vállalat valami rohat nagy gebaszba navigálja magát, akkor jó esettel nem te leszel a hunyó, mert igazolt az, hogy mi volt a terészed, és mi nem volt a
1: terészed. Igen. Nem, De, Nem, nem. De tényleg nem. Persze. Azon gondolkoztam az előbb, hogy amikről most beszélünk, azok így nem tudom, a mai fejemmel trivialitásnak tűnnek, és mégis az van, hogy én nem láttam még olyan pályákezdő mérnököt, aki ezt így, így magától magájának érzi, és hogy nem kell arról meggyőzni, hogy, hogy ez egy szükséges dolog, illetve ezeket az érveket, amiket most így felforoltatok nagyon-nagyon helyesen, elhiszi és elfogadja.
0: Hát ez, ehhez, ehhez hozzátartozik egy ilyen tanulási folyamat, bár szerintem az is hozzátartozik, hogy az egyetemen, az oktatásban erre igazán jól nem térnek
1: ki. Azt gondolom. Um... Hát mondjuk szerintem a komplet szakdolgozott perdiplomunk a részben legalább le kéne, hogy ezt fedje. Hogy...
2: Igen, csak szerintem Igen, ott csak... pont az az eleme nem biztos, hogy megvan, hogy... Ö... Vagy legalábbis nekem ilyen tapasztalatom fel, volt már korábban, hogy nem biztos, hogy megvan az a cél is, hogy ezt valaki más uh, utána értse és használja. Tehát hogy szerintem sok hallgató fejében fordul az meg, hogy oh, megírom, de úgyse olvassa ezt Ez Az egyetemi, egyetemi
0: beadandók, azok, és legyen ennek része a szakdolgozat is, az, az még úgy működik a, az egyetemisták fejében, hogy itt van ez a rettenet, ezt meg kell csinálni, mert különben nem kapom meg a kreditpontokat. Pont. De de arról arról nincsen szó, vagy nagyon kevés szó esik azt gondolom a felsőoktatásban, hogy figyú, egyébként te most itt nem a diplomáért vagy itt elsősorban, vagy azért vagy itt, hogy, hogy felszerelkezz olyan képességekkel, amiből később megélsz. Tehát a diploma az csak egy jelképe a dolognak, de itt az lenne a cél, hogy a végén te úgy menjél innen, hogy, hogy te, egy, ez, te, te, egy, te egy jó szakember vagy és tudsz produktívan dolgozni, ami neked azért lesz jó, mert kapsz fizetést, meg lehet, hogy később még több fizetést, meg, meg el tudod látni a családodat. De ezt, ezt a szemléletet nem hozzák magukkal általában, és szerintem azért, mert ezt nem adta át nekik senki, és végül majd a munkahelyen a az enyhe Burnout-tal küzdő ö, ö, koordinátor, vagy vezető, vagy szenior mérnök fogja rajta behajtani, hogy figyelj, de Józsi, ö, ez így nem lesz jó, mert nézd itt, itt van ez a salát, amit csináltál három hónapja, te se tudod megmondani, hogy ez mi a túró volt, most pedig itt vagyunk a bajban,
1: mert a gyárigazgató előtt kell térden csúszni. Interneten terjed egy kódrésztet, aminek a kommentje az úgy kezdődik a, a függvény előtt, hogy... Okay. Amikor az íródott, akkor Isten és én tudtam, hogy ez hogy működik. Ma már csak Isten tudja. Hogyha úgy gondolod, hogy tudsz rajta optimizálni, és nem sikerült, akkor kérlek vedd meg ezt a szándálót egyel.
2: Ezt jól el lehet kerülni egy jó dokumentációval, és szerintem a következő hibát is jól el lehet kerülni jó dokumentációval. Én itt a verk nevét ezt meg, megosztanám a, a hallgatóságunkkal, amit így belső, belsőleg ezt ahogy elneveztük, ezt fejszésűrűtnek hívjuk, hívtuk így belsőleg ezt a, <gül> ezt a fajta hibát. Ezt Dávid van kedved kimondani, hogy ez mert hogy itt ennek az értelmi szerzőjete te voltál és nekem nagyon tetszett, úgyhogy rád bíznám ezt a nemes feladatot.
0: Hát uh... a, a sztorit a is mondjál mellé egy példa storyt.
1: Volt egy kollégám, aki uh, nagyon-nagyon kimagasló mentális képességekkel rendelkezik, és egyébként tényleg zsenyányos dolgokat csinál, és bármilyen feladattal neki azt így azonnal megoldotta, és hát,
0: uh, Ez a dicséret része, a kritikáról? Ez a dicsérő.
1: De egyébként tényleg van mérdicséret, dicsére, hát nem arról van szó, hogy itt én szemlőszerkezet, meg ilyesmi, meg hogy akkor adagoljuk szépen, hanem, uh, hanem tényleg van az a fajta ember, aki nagyon-nagyon szorgalmas, nagyon gyorsan tanul, és uh, Hát szünetben beszélgettünk a Dénékrűkrefekt, ez szerintem jönnekként eléri az embert, hogy fölveszel magadra különböző eszközöket, különböző metodikákat megtanulsz kettő-három dolgot, és nagyon hamar el lehet jutni egy olyan pontra, hogy rendelkezel egy olyan túlszettel, amivel gyakorlatilag bármilyen problémát meg tudsz oldani. És az egyetlen egy kérdés, innentől kezdve a bármilyen probléma megoldása, az az, hogy te mennyi időt és energiát fektetsz abba bele, mert hogyha az belefekteted, akkor a a végén tényleg meg fog oldodni, és akkor itt jönképpen még a szorgalom kérdése is, mert az azért, hogy egy nagyon hosszú folyamatot a korszerűtlen eszközeiddel, lástfejsze, megoldja a nap végére, az kell a szorgalom, meg kell az a hogy ezt végig beleted. És, és ebben az a káros, hogy ez egy ideig nagyon segít és nagyon előre tud vinni, de egy ponton túl már korláttal válik, mert nem leszántotta arra, hogy megismerjél új módszereket, új metodikákat. És hogyha ha nem nézel körül, hogy, hogy biztos, biztos nálam van a legjobb szerszám ennek a problémának a megoldásához, akkor csak egy fejszésőrült fogsz maradni, és nem, nem fogsz majd tovább fejlődni, Mert ha uh, az egyetemről kiesünk, nem biztos, hogy a, a toolset így a száz százaléka a spektrumomba kerül. Hanem én inkább azt mondom, hogy biztos, hogy nem. Biztos, tetsz, hogy
2: tetsz,
1: nem? Hogy... Tök érdekes, uh, amit
0: mondasz, mert én pont fordító gondoltam volna, mert ami az én tapasztalatomban a pályakezdőmérnökök mérnökök jellemzően oké, okay, hogy kevesebb ja, tapasztal... ez biztos,
1: hogy ilyen valaki egyébként, de hát, hogy...
0: Tehát a pályakezdő mérnökökre inkább azt láttam, hogy, hogy rendben, hogy kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, mert hát honnan is lenne, nincs ezzel semmi gond oké. Okay. Viszont mivel érintetlenebbek, nincs akkor a befolyásoltságuk korábbi események révén, ezért valamivel ilyen, hogy mondjam, nyitottabban, Állnak a dolgokhoz, és előbb nyúlnak olyan ötletekhez, eszközökhöz, ami mondjuk járatlan út. Üm, persze ebben van egyfajta naivitás is, mert sokszor megvan az oka annak, hogy az az út, az miért járatlan. <gül> és azt valaki már megpróbálta, és kitört a lábát, csak hogy maradjunk a metaforriáknál. Viszont, viszont ennek van egy tök nagy előnye is, és a, a, a mit tudom én, már, már jó pár éve, adott esetben évtizede, Adott helyen dolgozó kollégák pedig nem hajlandóak változtatni a kaptafán. És ugyanazt a kaptafát erőltetik ugyanazt a fejszét. Szóval é-
1: é- érdekes. Igen, hogy igen, ez olyan meg, meg a probléma, kicsit egy másik árnyalat, vagy egy másik aspektus. Mm. Talán, hát er, talán valami...
0: erre az a megoldás, hogy azért azt el kell fogadni, hogy folyamatosan változik minden, már, már mert 20-30 évvel ezelőtt is ezt mondta az összes tapasztalt ember, hogy főleg a műszaki világban, hogy semmi sem állandó, csak a változás, és folyamatosan tanulni kell, zárójel, lifelong learning, amit már nagyon ununk, de de basszus, ez így van.
2: Ezek lózungoknak, meg ez ilyen üres, mindenhol a dolognak hangzik, de, de hogy nem véletlenül hangzik el ez mindenhol, szóval be idő után úgyis rájön az ember, hogy hát ja, ez, ez így van.
0: Ez nem véletlen. Tehát a, a tanács az az, hogy a, a kezdő az ne ragaszkodjon ugyanahoz a fejszéhez, hanem, hanem lépjen ki a komfortzónából, és haladjon tovább a tanuláson, mert ezt a fejszét is meg kellett egyszer tanulni, akkor, akkor menjen tovább. Aki meg húsz éve ugyanazt erőlteti, hát az meg már tényleg menjen tovább. Én meg már minek jött az... ide?
1: Az már nem a junior hiba kategória, de hát egyébként egy kicsit ide az is, hogy ez olyan is találkoztam például, hogy <kül> szoftveres témában valaki megírt egy olyan szoftvermodult újra, amit egyébként a Cégemből már létezett, és ez két-három embernek fél éves munka, ez elkészüljön. De hát nem tudta beszélni, nem érte a megfelelő embert, ugye azt látta a megoldásnak inkább az egészet megcsinálja ő újra. És egyébként egy emberként megcsinálta hasonló mennyiségű idő alatt, mint kettő tól és nekem ez azért egy nagyon érdekes példa, mert magában az egyéni esítmény a zseniális mögötte, de hát hogy az, hogy ezt ő meg tudta csinálni, az, az perfekt. Ugyanakkor a vállalt szemszögélyből értékteremtődött, az <gül> teremtődött az, az, az inkább minuszrafértő
2: ki, tehát hogy fél évnyi igen. munka egy embernél az, az nem kevés. Uh, bele lehet útni a hibába is, hogy, hogy ugyanazt a fejszét erőltetjük mindegyik feladatra akkor is, hogyha hidat építünk, akkor is, hogyha fát kell vágnunk. Uh, illetve junior mérnökként elsősorban azért sok olyan feladat lesz, amit még nem csinált korábban a, a, a delikvensünk, mert hát junior mérnök miért csinált volna. Uh, ilyenkor pedig hajlamos azért uh, mindenféle, tehát hajlamos lehet, most ez nyilván egyén függő azért, de hajlomás lehet mindenféle kifogásokra visszanyúlni a, a, a kolléga, hogy mivel olyat még ő nem csinált, ezért ő nem is tudja, és ezért ezt nem mondták neki az egyetemen még, és a többi, és a többi. Szóval ebbe a hibába könnyű uh, talán beleesni. Uh, ez is a ne csináld kategória, uh, Alex. Úgy érzem, hogy itt a, a sűrű pislogások. Azok... Most ajognom kell, hát
0: meg kell inni ezt a magát.
2: Itt a nyitottunk közben de, a, a podcastban.
0: Hát ez meg megint ez a, ez a klasszik hazai önbizalom hiány, hogy úristen hát olyan még nem volt. És akkor jaj, mi lesz? Hát uh, igen, ki kell lépni a komfortzónából, megint csak. El kell menni tapasztalt kollégához, el kell menni a főnökhez és azt mondja, figyelj főnök, én bátor vagyok és vállalkozok erre, de kérek egy kis segítséget, egy kis támogatást, egy kis tanácsot, stb. egy, egy képzést, egy valamit, és aztán hajrá, tehát hogy ez, ez szerintem a, a leg, leg már bocsánat, de a kezdő hiba, hogy, hogy megijedünk a feladattól. Minden egyes ilyen feladat, az egy kiváló lehetőség arra, hogy fejlődjünk, tanuljunk, megmutassuk a főnöknek, hogy, hogy ügyesebbek vagyunk, mint amire számított. Öhm, későbbiekben, hogyha ilyenekből gyűjtünk néhányat, akkor nagyon jól lehet ácsingózni egy béremelésre, satöbbi. Tehát, hogy ez teljesen értelmezhetetlen, hogy, hogy valaki megijed egy, egy, egy ilyen feladaton. Mármint, bocsánat, tehát értem, és érthető, és, és az rendben van, hogy, hogy megijedünk, csak akkor nem, nem lefújni kell a dolgot, hanem szétnézni, hogy, hogy ezt, ezt hogyan lehet mégis megcsinálni, és mi kell hozzá. És azért minden normális munkahelyen az, az, az egy nagyon pozitív dolog, azt gondolom a, a vezető szemszögéből, hogyha, hogyha jön, a, jön a beosztott, és azt mondja, hogy figyú főnök, biztos meg lehet ezt csinálni valahogy, még nem tudom, hogy hogyan létszi, segíts, meg találjuk ki közösen, hogy én, én nem jöttem rá, de találjuk ki közösen, hogy ezt hogyan lehet elérni, mert én ezt meg akarom csinálni, amit, amit tőlem vársz. Az a vezető, aki ennek nem örül, az a komoly probléma van. Vagy hogyha egy munkaéden azt látod, hogy ilyen esetben nem kapsz támogatást, akkor nem jó helyen vagy. De azért az esetek többségében itt biztos vagy lehetsz benne, hogy megkapod a támogatást. Azzal viszont nem fogsz tapsot szüretelni, hogy azt mondod, hogy hát én ezt nem csinálom.
1: És mi van akkor, hogyha mondjuk arról van szó, hogy miért műszaki területek határán helyezkedik el két ember és rá kell látni egymás? egymás munkájára, és akkor itt, itt ütközik valaki ellenállásba, hogy de hát mit tudom, én vagyok a villamosmérnök, ő meg a gépé adja meg ő, hogy hogy fog beleférni az ez ezt a dobozba.
0: Nagyon rossz hírem van. Borzasztó lesz, hogy együtt kell működni. Szóba kell állni Húha. a másik emberrel. Húha. 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 Ezt a mérnök nem, nem szereti. Beszélni kell, <gül> meg meg üzeneteket váltani, meg lehet, hogy még az is segít, ha elmentek együtt ebédelni. Fú, ja.
1: kegyetlen emberek.
0: Pff. Sőt.
1: A másik, megértés... Kollégák, fúj. a másik megértésében lehet, hogy segít az, hogyha a Némi nem rálátsz az ar- arra, hogy ő mit csinál egyébként a napokban, és neki mondjuk milyen kényszerű vannak a munkáján. Tök, tök jó dolog ilyenkor találkozni, és akkor csinálni
0: egy ilyen, egy ilyen mini konferenciát, két-három-négy kollégával együtt, és így meg, megmutatni, hogy figyú, mi ezt csináljuk, ezzel foglalkozunk, nálunk ez a, ez a kihívás, ilyen meg ilyen lehetőségénk, eszközeink vannak, Ugyanez fordítva, és ha egy kicsit is nyitottak vagytok egymásra, akkor
2: akkor hát, ha megtaláljátok a közös nevezőket. Szerintem az is az erőnye, hogy rá fogsz fogsz jönni, főleg junior mérnökként, hogy mennyire hasonló problémákkal kell a különböző területeknek megküzdeni, hogy nem fér el, nincs rá pénz, nincs rá idő, ezek így Igen, nincs, köb... rá nincs rá erőforrás, ezek mindenhol elő, előjönnek, és ez Igen. szerintem pont a, a legelső hívának a leküzdésében is segít, amire nem a, említett, me, hát mege, az megemlékeztünk.
0: Az, és hogyha ezeket jól csinálják, akkor, akkor végre lesznek olyan autók, amiben úgy, úgy is ki lehet cserélni a, a lámpaizzót, hogy nem kell kivenni a motorvezérlő
2: elektronikát <laughs> az
1: autóból.
0: <gül>
1: és a mazda volt ilyen, vagy? Hogy levenni a
2: kompatlyokhárító a, a szerelés szokott nagyon gyakori lenni, hogy, hogy az és akkor utána a, egy ilyen speciális kézzel
1: Kiváló. Kiváló. <gül> uh, ott uh, csak a légszülőcseréhez kell csak megemelni az autót egyébként. <gül>
0: <gül> Jéz, <gyere. gül> Jó. Ja, és még egy, és az ilyen, az ilyen fajta, uh, ilyen eszmecseréknek uh, uh, egymással szomszédos, de egyébként idegen Ter, szakterületek és területek között még azért is nagyon jó, mert mondjuk én láttam olyan közelről olyat, hogy a, a termeléses kollégium, ugye mindig minden csapatban azt gondolják az emberek, hogy a másik csoportban hát nem is csinálnak semmit, és egyébként is ők minden problémának a forrása. És akkor, és akkor így alakul ki az, hogy a termelésben azt gondolják, hogy a fejlesztők azok csak kávéznak, a fejlesztők azt gondolják, hogy a termelőknek minden mindegy, és úgyis csak mindent elrontanak, közben pedig nem így van, mert elárom, hogy a fejlesztők nem csak kávéznak. A termelésben sem valami sötét idióták dolgoznak, hanem elkötelezett emberek, akik rohadt sokat dolgoznak azért, hogy haladjanak a számok és meglegek az az adott minőség, és az egy rohadtul, nem egy könnyű Ez, egy nagy, ez
2: nagyon nehéz, mert hogy a kettő fogsz egymást meg ellen. Így van, és,
0: és most mondtam két, két példát, de, de mindenféle kombinációban ez létezik részegységek vagy területek között egy cégben, és nagyon jó dolog a másik területet
1: ismerni. És megérteni azt a másiknak is ugyanúgy rossz, és nem csak te szívszennél a cégnél.
2: <gül> ez a kulcsa a jó együttműködésnek, hogy igen. Az egy közös közös a közös szenvedés, együtt, igen. A úgy, úgy, együtt úgy, szopás nem? Úgy, <gül> Ezt nem akartam kimondani, de köszönjük, David, hogy... Nem, abban nincsen hoztad, öröm, csak jó érzés, hogy a másik
1: is ugyanazt csinálja. Egyébként visszatér egy kicsit korábbi gondolatmenetre, hogy látunk egy olyan problémát úristen nem fogjuk tudni megoldani, jajjajjaj. Jaj, jaj. Szerintem ez egy kicsit specifikus issú is, hogy, hogy nagyon-nagyon jók vagyunk abban, hogy ha találjunk nagyon sokokat arra, hogy valami miért nem fog működni. És nekem az a tapasztalatom, hogy ha van egy új ötlet, vagy van egy új szituáció, akkor tőlünk nyugatabbra, azért ennünk lehet egy komplet óceánnal nyugatabbra. De, de inkább úgy ezek ezekhez a szituációk, hogy hú, hát, akkor ez most meg kell oldani, és akkor hogy fogjuk megcsinálni, és lelkesek a probléma kapcsán. A, a, a nagy medencének a partján meg inkább az van, hogy hú, hát akkor most itt ez, hogyha ezt csináljuk, az ez lesz a szabad, ha azt csináljuk, az lesz a bal, jaj,
2: hát inkább bele se Nem tudom, én nekem a tapasztalatom az az inkább az, hogy ez nagyon egyén függőbb inkább, mint mint, hogy is mondjam, kontinens függőbb. Szóval azért szerintem termékfejlesztési szinten is volt van azért pár példa arra, hogy a nagyberence túloldalán nem mertek esetleg meglépni valamit, vagy nem igazán voltak nyitottak az új kihívásokra. Lásd, 70-es évek amerikai autóipara. Nyilván nem persze eddig... szabályt mondtam, hanem csak, hogy így
1: A így a harangörbének a súlypontja. De ez ennek el, nagyon sok
2: faktora el, van, mert szerintem ez, ez, ez az a kérdéskör, ahol a, a nyitottság az újdonságra, az, az nagyon a, a cégkultúra függő, is cégkultúra függő is, és nevel, tehát mm. szerintem nevelés függő is, és, és milyen társadalom én, én azt
0: gondolom, hogy azért itt vannak regionális specifikumok, tehát, tehát igenis vannak. Tehát nyilván nem szabad általánosítani, tehát különböző, különböző emberek vagyunk, de én azért kérdeztem már meg Brahiból néhányszor öm, ö, nyugati menedzsereket, hogy szabad így mondani a kategóriát, hogy ö, hogy látják, hogyan látják milyen magyarokkal dolgozni. És egy, és egy egyértelmű, visszatérő motivum az volt, hogy ö, nem vagyunk elég magabiztosak. Uh-huh. És ez a téma, amit most ö, feldobtál Dávid, ez, ez ö, azt gondolom, hogy, hogy pontosan innen ered, Tehát, hogyha tudsz bízni önmagadban, akkor nem félsz a kudarctól. Mert, hogyha tudsz bízni önmagadban, akkor elhiszed azt, hogyha bekövetkezik a kudarc, akkor te képes leszel nekiállni és azt a hibát kijavítani. Hogyha bízol önmagadban, akkor tudod azt, hogyha beüt a gebasz, akkor képes leszel segítséget kérni és nem fogsz megsemmisülni a szégyenben. és, és, és szerintem innen ered az, hogy nagyon gyakran nem, mernek, nem merünk belekezdeni új témákba, mert valahogyan, és ezt lehetne sokáig fejtegetni, de, de valahogy belénk van az kódolva, hogy, hogy, hogy nem merünk és nem bízunk eléggé magunkban. És a, még a gyanakvás is, tehát a másokkal szembeni gyanakvás is innen ered, hogy nem bízok benne, mert hogyha ő becsap, akkor jaj, hát én mihez kezdek majd magammal, mert nem bízok eléggé magamban, hogy majd boldogulok még akkor is, amikor majd valaki kiszúrt velem. Úgyhogy inkább becsapom
1: én már előre. Így van, Ez...
0: így van, és akkor így, mert senki nem bízik senk, senkiben, é, és, és akkor... akkor csökken a produktivitás összességében, és nem, nem, nem előre megyünk.
2: Ez egy tök jó tud lenni. Ha már önbizalomról beszélünk, lehet, lehet rögfordulhatnak olyan esetek is, meg szerintem láttunk is, már ezért mindannyian, hogy um, fiatal mérnökök esetleg vész, vészharangot kongatnak bizonyos esetekben, és uh, aztán úgy kicsit mellőzve van a véleményük, vagy nagyon is akár, vagy teljesen, és a végén mégis beigazolódik az, amiről ők, ö, ők már kongatták a vészharangot, uh, viszont nem hallgatott rájuk um, se a vezető, se a tapasztaltabb kollega, se a többi. Ez miért van, meg hogyan lehet ezt elkerülniük? Ja, javaslat erre?
1: Itt hát szerintem megint vissza lehet utalni egy gondolatra az előző adásban, amikor Alex mondta, hogy lehet nála nagy tudás, de igazából felelős azért, hogy ez milyen módon tud hasznosulni a szervezetben. És az, hogy, hogy valakinek mondjuk igaza van, az hát szerintem, hogy megy elő az ember a karrierjében, meg az életében egyre inkább látja, hogy ez egyre kevésbé objektív és egyre inkább szubjektív. Hogy adott szituációban is mi látszik igaznak. És, és hogyha te nem látod a másik nézőpontját szólt helyzetben, nem, nem tudod azt, hogy ő milyen tapasztalattal, milyen gondolatok mentén hoz meg bizonyos döntéseket, és te arra a szeretnél hatással lenni, akkor az, hogy, hogy hangosan hangosztalod a sajátodat, az nem fog meggyőzést elérni jó eséllyel, hiszen semmilyen alátámasztását nem változtattad meg a másik oldalon a lévő évrendszernek, csak a kimenetét kritizálod. És, és ennek a megértéséhez is kell egyfajta érettség, az elfogadásához főleg, de aztán ahhoz, hogy ezt tud menedzselni és tudjál úgy kommunikálni, hogy egyébként, ha, még, ha igazad is van, az azt a másik oldal is így értékelje, az, az nehéz és az idő kell és nyilván a a befogadó félnek is kell erre mutatnia. Vannak olyan szituációk, amikor ezt nagyon nehéz elérni, de megint csak, hogyha az ember kellően magabiztos, és ha magabiztos, mert a nagy képviség, különbség, az szerintem itt ebben a kérdésben kifejezetten Jö. fontos, akkor, akkor azért lehet ebben eredményeket elérni.
0: Még nem, nem biztos, hogy teljesen értem ezt a szitut. Tehát ugye a fiatal mérnök jelezte, hogy itt huha, huha, itt, itt baj lesz, nem hallgattak rá. És még Beutat, beutatta, Ented, a eltelt, és baj lett. Igen. És akkor most ebben a helyzetben mi van? Nem ismerik el a fiatal mérnöknek hogy igen. öcsém igazad Itt... volt, itt szerintem nem ismerik ez ezt... hanem hogy nem, nem, nem úgy, el, úgy elindultunk, hogy mégis. Igen,
1: utcában és beleszaladtunk abba a hibába, amit én mondtam, hogy bele fogunk szaladni. Jó, jó, csak
0: én, én, a, én, az, én az aspektust próbálom megérteni, ami ezt vizsgálni akarjuk. Mert ugye ennek van egy olyan aspektusa, hogy, hogy, hogy még ha a fiatal mérnöknek is volt igaza, a, a vezetőnek, erre, aki végsősoron meghozta a döntést, hogy előre megyünk, balra, jobbra, a merre, ő neki erre illik szerintem reflektálni. Tehát, hogy, hú, Dávid Kám, tudod mit? Tényleg neked volt igazad. Respekt. Azért ettől még nem, nem töri ki senkinek egy ékkő a koronájából, hogy, hogy, hogy elismer egy ilyet. De az is lehet, hogy a, 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 tenni, a Józsika, aki minden egyes alkalomnál elkezdik kongatni a mindenféle vészharangot, ő, ő például lehet, hogy arra játszik, hogy ez az én, megmond- én pedig megmondtam című szituáció legyen, amiben van egy rohat nagy menekülés. Mert hogyha valaki állandóan hobbi szinten már csak azért is a vészharangokat ö, ö, kongatja, akkor ő gyakorlatilag ezzel egy felmentést ö, épít magának. Tehát, hogy gyerekek, bármi lesz, a végén én nem lehetek a hibás. És akkor itt van egy ilyen felelősségválási sztori, mert azért az a helyzet, hogy mindenféle műszaki és üzleti világban állandóan kockázatokat vállalunk. Tehát, hogy minden döntésnek van előnye, hátránya, meg, meg valamiféle kockázata, Szépességgel lehet, hogy, hogy a Józsikának a, 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 a vezetője az nem azért hozta azt a döntést, ami végül a falnak ment, mert ő egy hülye, hanem úgymond az elérhető infók alapján igaz, hogy ott volt egy rizikó, de mégis a, a, a vállalat számára az volt a legkecsegtetőbb irány, ami hát éppen most nem jött be, sajnos.
2: Pont erre nem. próbáltam, tehát a kérdés inkább egy olyan helyzetre irányul, ahol a fiatal a tapasztalatlanságából fakadóan nem úgy kommunikálta, tehát nem úgy kongatta meg a vészharangot, hogy azt meg is hallják, hanem csak így üresen. Ja, csak globálta. a komás mellett mondta, hogy úgy gyerekek ebből bajnak? Vagy ott, vagy pedig alátámasztás nélkül. Uh, tehát egy, egy igen, komplet nem, kommunikáció. Nem, Szerintem ez kommunikáció igen lesz nélkül.
1: jó. Igen. Mondat az önmagában hmm. nem áll meg. Hú, de le, amit, most, bocs, uh-huh. amit most mondtál, az egy tökéletes harmadik aspektus, amit én nem is gondoltam, hogy igen. Van az a Fajta kollega, aki úgy mondja, szerintem ez nem lesz jó, hogy, hogy ténylegesen szívén visel azt, hogy jó irányba e vagy nem, és hogy tényleg fél attól, hogy hülyeséget fogunk csinálni. Meg van az a fajta kollega, aki azért mondja, hogy szerintem ez nem lesz jó, mert ha sikerül meggyőzni a főnökeit, hogy már pedig ebbe az irányban induljunk el, akkor nagyon sok munkától megkíméljön magát, és ez is lehet egy cél. És, és a harmadik, amit meg az előbb fejtegettünk, hogy azért mit... A kisországunkban és környékünkön nagyon jók vagyunk abban, hogy kifogásokat és akadályokat találjunk mindenhol. És hogyha már egy tapasztaltabb vezető vagy, akkor te nagyon-nagyon sokszor hallottad nagyon sok dolog, hogy ez már pedig nem lesz jó. És, a, és azt is láttad, hogy a nap végén mégis minden jó lett és mégis minden meg lett oldva. És ebből a szituációból te nem biztos, hogy jól meg tudod ítélni azt, hogy most valaki azért mondja, hogy nem lesz jó, mert tényleg aggódik, vagy valaki azért mondja, hogy nem lesz jó, mert el szeretné elkerülni a munkát, vagy valaki azért mondja, hogy nem lesz jó, mert minden is aggódik. És ezt a döntést kell neked meghozni akkor vezetőként. És hogyha a másik oldalon te nem adsz elég muníciót, hogy ezt el lehessen dönteni, akkor köszönjük szépen, megyünk tovább. Hát a tanulság, amit ebből levonunk, az micsoda a fiatalmérökök számára? Hát az, hogy ha van valamilyen gondolatod, akkor azt olyan módon kell tudni átadni a másik oldal és azt azt lássa a fejével, amit te látszod a fejedben. Tehát ha
0: komolyan gondolod, akkor legyél
1: akkor, bátor. Akkor és legyél,
2: legyél, és bátor és eszkalál, legyél bátor és alapos. Legyél bátor és alapos. alá a mondandód. Igen.
1: Ha,
0: ha, ha pedig csak félsz, akkor ne mentegessd magad, inkább marad csendben.
2: Igen. Neki meg ola... Nagyon sokszor felett dolgozom, mert szerintem érdemes utána is kibontani. Most itt csak az első űrsikló katasztrófának volt egy ilyen vetülete, hogy a beszállító kongatta a hogy nem lesz jó akkor indítani az űrsiklót, és akkor az egy kicsit, az azért ennél komplexebb kérdéskör volt, de ott Igen. is volt ilyen eleme is a, a problémának a, a végén, hogy hogyan lett kommunikálva az, hogy, hogy nem fog tömíteni az a hogy gyűrű.
0: Nekem volt egyszer egy kollégám, aki, aki állandóan... Hogy fogalmazok, tudálékoskodott, hogy így, meg úgy, meg amúgy nem lesz ez jó. És én egyszer abban a helyzetben osztom, hogy figyelj, mondd meg, hogy hogyan lesz jó, és minden támogatást maradok. Te száz százalékban kiállok amellett, amit mondasz, de mondd meg, hogy hogy lesz jó. És nem mondod semmit. Igen, és mert csak, hogy itt, ha, itt volt az, i- hogy ővő csak felmenteni igen. akarta magát.
2: Mert hogyha utána mész alaposan annak a problémának, amit rongoltad a vészerangot, akkor nagyon nagy valószínűséggel legalább egy megoldási szcenárió az ki kell, hogy jöjjön belőle. Igen. Na igen, és hát akkor az utolsó szerintem ez Tudom, ezzel sok mindenki találkozott már, aki, aki dolgozott, akár aki környezetben, más környezetben, meg hát az itthoni közbeszédben is, meg, meg stb. Meg stb. Szóval, hogy vannak menedzserek ugye minden egyes cégnél, és akkor hát őket nagyon könnyű kritizálni, és nagyon könnyű az ő munkájukat, vagyis mondjam, csak akadályként látni a mindennapi életben, ezt ebbe a hibába hogyan ne essen bele egy, egy, egy kezdő mérnek. És most feljételezzük azt, hogy olyan menedzserekkel van körülvéve, akik, akik rátermettek a feladatukra, komolyan veszik a feladatot és, és az ő részükről rendben van a, a, a helyzet.
0: Köszönöm a tisztázást, mert, mert, mert ugye menedzserből van jó menedzser, meg, meg rossz menedzser is Igen. van. És a... Rossz menedzserek között még van, van az ipari szín adjuk, az Igen, is adjuk, is, adjuk meg,
2: adjuk meg a, a, hogy is mondjam, benefit of the doubt ártatlanság vélem. vélemét adjuk meg a, a szóban forgó menedzsérnek, és, és most vélemezzünk úgy, hogy, hogy egy, egy rátermett menedzser kollégáról van szó. Hát itt, itt megint
0: ez a, ez a peak of stupid jut eszembe a, a Krüger. Krüger? Igen, Dunning Krüger mm. körbe. Darlene Krüger görbéről, hogy én azt hiszem, hogy akkor esünk ilyen hibába, hogy hogy ezt gondoljuk, hogy az a vezető, az a menedzser, az nem is csinál semmit, amikor amikor a tudatlanságunk a maximumon van, mert ha a feladat és a feladat komplexitása magas és a feladaton dolgozók száma ezzel arányosan szintén magas, akkor ez elkerülhetetlen, hogy, hogy legyenek olyan emberek, akik, akik azon dolgoznak, hogy a, a tisztán szakmai munkát végző embereknek az együttműködés az lehetőleg hatékony legyen. És hát tetszik, nem tetszik, bizonyos mértékek fölött ez, ez, ez rendkívül intenzív tud lenni, és akkor egyszer csak azt veszi észre a, a milyen szakmai munkával foglalkozó ember, hogy rohadt sokat ül mítényeken, meg, meg ganddiagram, meg, meg, meg sok itt az adminisztráció, meg a bürokrációs mi értelme van ennek, és persze a mértéken lehet vitatkozni, és, és itt komoly hatásfok problémák is létre tudnak jönni, ez, ez nem vitás, de, de jó eséllyel az a, az a menedzser, az, az mégsem hülye.
2: Igen, ugye egy másik, másik vetülete ennek a, a dolognak az, az az lehet, hogy a, a fiatal csillog, csillogó szemű mérnök bekerül, és akkor ő kitalálja a nagy ötletét, hogy akkor most ő ilyen bigfangos megoldása megoldással megoldja majd ezt a problémát, uh, amire jó eséllyel Amúgy piaci igény nem biztos, hogy van, sőt nincs, és ezért a cégnek az annyira nem lenne megérős, hogy ezt így vigyék, vigyék ezt a projektet. És hogyha a menedzser ilyenkor azt mondja, hogy nagyon köszi, de, de mégse, akkor uh, könnyű beleesni abban a hivába, hogy na hát, hogy milyen jó, kitaláltam ezt a faszamegoldást, és akkor a hülye menedzser elkaszálta ezt nekem.
1: Igen, csak ugye itt arról van szó, hogy vannak olyan faktorok, amik a műszaki területen kívül esnek, amiket szintén figyelme kell venni a döntésnél, és te ezt, mint, mint junior mérnök, lehet, hogy később, mint mérnök, sem biztos, hogy megfordítja. Lehet, hogy nem is érdekel. Viszont, hogyha téged ez nem érdekel, hogy az ötlet miért lett kaszálva, akkor sajnos csak el kell fogni az eredetkaszálva, már annak költség, egyéb, nem tudom, milyen vonzata is lehettek akár. Visszatér egyébként a menedzserek vezetők elfoglaltságára. Nem tudom, nekem egy ilyen elv, még nem halt ki belőlem, hogy a jó vezető az akkor végzi jól a munkáját, hogyha a normál működéshez neki igaziból nincs is nagyon semmi köze. Hát hogy azzal neki effektíven nem nincsen dolga, mert hogyha ez létrejött, akkor az azt jelenti, hogy ő megszervezte a, az adott úgy, hogy azt tudja jól működni. Ez az egyik aspektus, ennek a másik pedig az, hogy egy olyan szervezetben a háromnál több ember van, sosincs normál működés, és mindig vannak adhok dolgok, amiket meg kell oldani illetve mindig valakinek előre kell látni, és stratégiai szinten is tudni kell tervezni, és ez a kettő az, ami inkább egy, egy jó vezetői feladatkör, ha pedig valaki lefogalja magát azzal, hogy a mindennapi életben fontosnak éreztesse magát, azzal az hosszú távon hátráltatja a szervezetet. És, és ezt a fajta mentalitást a másik oldalról lehet úgy látni, hogy, hogy az adott ember nem csinál úgymond semmit, hiszen nem veszi ki részét a mindennapi életből. Csak éppen az azon dolgozik, hogy neked mondjuk három hónap múlva, meg hat hónap múlva is legyen munkád. Ez az egyik aspektus szerintem, amit itt még érdemes figyelembe venni, a másik pedig az, és hogy... most
2: hogy megszakítalad, csak hogy ez, ennek az értéke az az, hogy uh, neked, mint junior, vagy akár medior, akár szenior nem is, mert szerintem még ott sem biztos, hogy feladat az, hogy a jövőbeni megbízásokkal foglalkozz be, a szenior azért az már határterület. Tehát, hogy te tudsz fókuszálni mérnökként a mérnöki szakmai kihívásaidra, és nem azon kell gondolkoznod. Tehát nem kell vállalt vezetői feladatokat magadra venned, hanem csak csakis tisztán a szakmai kihívással tudsz foglalkozni.
0: Ja, most különböző szempontokat villantunk föl meggyőzésképpen, vagy hát legalábbis ilyen <kül> látószög azoknak a kollégáknak, akik ebben a szindróbában szenvednek, amit, amit most itt rágunk. Még egy további szempont, hogy, hogy a, annak az embernek, aki, aki szakmailag akar nagyot alkotni műszaki téren, annak az embernek egy, egy jól teszi szerintem, hogyha a vezetőre úgy tekint, mint egy, értsük, értsük jól, mint egy szolgáltatóra, tehát a vezetés az egy szolgáltatás valójában, nem egy privilégium, Ez szóljon a vezetőknek is, hogy attól, hogy te valahol menedzser vagy vezető vagy, attól nem te vagy a kiskirály, akinek minden jár, hanem, hanem neked van egy, van egy, egy elég nehéz feladat köröd, aminek az a lényege, hogy a, a beosztottaknak, a kollégáknak szolgáltas mindent, amire nekik szükségük van, hogy ők hatékonyan végezhessék a munkájukat. Ilyen téren a, a szakmai munkatársnak, mérnöknek egy jó vezető, egy áldás lehet, aki egyszerűen szabaddás öpri előtt az utat, hogy ő akkor tényleg dolgozhasson és alkothasson. És ha minden jól megy, akkor ez egy nagyon jó kooperáció. És miért, miért mondtam azt a szót, hogy a vezetés az egy szolgáltatás? Azért, mert a, a jó vezető az, az gondoskodik arról, hogy tiszták legyenek a célok. Ne, ne a mérnöknek kelljen kitalálni, hogy merre megy a vállalat. Ugye Dávid is ezt mondta az előbb nagyjából. Ne, ne kelljen neked a vállalat sorsán gondolkodni, neked legyen egy nagyon jól definiált feladatod, amit el kell, szakmai feladatod, amit, amit el kell végez, vagy el kell érj legyenek hozzá. Ne kelljen
1: gondolkoznod, hogy mi a vállalat célja, de tudd, hogy mi a vállalat célja. Ez is egy fontos feladat. Vagy tehát, hogy... tudd, igen. igen.
0: Köszi. Illetve adott legyen hozzá minden erőforrás, az eszköz a laptopot, hogy ne neked kelljen mérnökként kuncsorogni, hogy honnan lesz laptopod meg akármint. egy komoly cégnél azért erre nem nagyon kerül sor megné az eszközöd az irány. Ezen is árnyalnék azért egyet,
1: mert mondjuk persze, a notebook meg az eszköz az jár a cégnél, csak hogy az adott cég is egy fix költségvetéssel működik, aminek a megfelelő szeletéért. meg kell küzdeni a különböző részetnek, mert hogy minden cég költséget optimalizál, és annak az a vége, hogy ha neked kell egy erőforrás, akkor azt neked szintén ugyanúgy be kell bizonyítani, hogy kell, mint vezető, hogy tovább tudd adni. És ö, olyan küzdelmek lehetnek a háttérben, hogy te nem is biztos, hogy látsz, mint, mint mérnök. Így van. De a végén csak az asztalodon kötött ki az adott eszköz. Jó, így van. Illetve
0: illetve ennek a, illetve ha valamiféle konfliktus alakul, akkor a vezetőd az, aki elviszi a bal hét, és nem neked kell döntened pénzről, jogi ügyekről, hanem azt, azt meg kell, hogy oldja a vezető, adott esetben kiáll a, a, a te vagy a részlegeid érdekéért. Ez, ez fajta szolgáltatás, és a vezetőknek üzenem, hogy mint minden szolgáltatást ezt is le lehet mondani. Tehát, hogyha nem, ezt mindezt rosszul csinálod és, és nem jól bánsz a beosztottakkal, akkor lehet, hogy ők lemondják ezt a szolgáltatást. De nyilván, most nem, nem kell vigyorogni, itt nem, nem kirúgni fognak téged a beosztottak. De vezetőként nagyon gyorsan kerülsz olyan helyzetbe, hogy van egy csomó beosztottad, aki valójában rohadtul nem akarja a szekeredet tolni, mert ők már rég lemondták az előfizetést a szolgáltatásra, és marhán nyögvenyelős meg nehézkes lesz a feladatod, mint vezető, úgyhogy jobb, hogyha egy kicsit hogy a, 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 a menedzserek és vezetők így, így némi alázatot magukra szednek, és, és partnerként kezelik a beosztottakat. Kicsit van ez a, ez
1: a különbség a menedzser meg a vezetők között, mert Szokták a mondani,
2: ábra, hogy a ábra. Erő,
1: menedzselni erőforrásokat lehet, vezetni meg embereket. Így van. <kül> így van. És visszatérvezzük a döntésekre. Extrém példa, és uh, nyilván gyakorlatban nem mindig van ez így, de hogyha valaki egy olyan pozícióban van, hogy neki havonta egyszer-kétszer olyan döntéseket kell meghozni, amin mondjuk egy komplet osztály működése múlik, vagy akár euró, milliók vagy milliárdok, akkor... Uh, ő valószínűleg azzal kimeríti az értékteremtését, hogy az egy-két döntést meghozza jól minden hónapban. És, és lehet, hogy ez nem tűnik olyan sok munkának, meg lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy ő is el tudta valami befenteni magát szólt én hogy igen, csináljuk, de az igen, csináljuk mögött valószínűleg ott van a sok év tapasztalat, meg a, meg a magabiztosság és a és az átlátása annak a nagy területnek, és így születnek ezek a jó döntések.
0: Meg mondjuk, rengeteg korábbi elkövetett hiba, aminek Igen. meg kellett fizetni az árát, amit most kamatoztat.
2: Igen. Így bizony.
0: És a jó vezetőkről beszéltünk.
2: Megadtuk az áratlanság vélelmét. <gül> Ezzel végre is értünk annak a listának, amit mi összegyűjtöttünk a saját tapasztalatunk alapján. Nekem tök jó volt, mert tényleg ö, király volt szerintem felkészülni és érdelésre, mert szerintem tök hasonló dolgok jutottak eszünkbe. Uh, Mármint amikor végigolvastuk Dávidnak a felkészülését Alexszel 2 akkor bólogattunk, hogy igen, ezzel is találkoztunk, meg igen, ezzel is találkoztunk. Uh, akinek találkoztadok ezt? még ti? Na, hát Alex biztos tudna mesélni. Mm. Én azért. <síthat> Alex nem akar mesélni. Uh, arra viszont szeretnénk kérni benneteket, hallgatóinkat, hogy ti meséljetek, és ti meséljetek el azokat a tapasztalatokat, amiket esetleg Azokat a hibákat mondjuk, amiket ti fiatal el, vagy elkövettetek, elvégeztetek, az bevégeztettetek. Uh, így elfogytam a második adás végére. A kardiológiát. <gül> szóval kommentmezőt réci vagyátok meg ezekkel a tapasztalatokkal, uh, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit mondhatatok erről az adásról is. És hogyha van a junior kollégátok, akiknek
1: szerintetek ezt az adást érdemesen el- meghallgatni, akkor nyugodtan ajánljátok neki. Bizony. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.